0: Sin mitómanos
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré no, no,
0: Es hora de saber la verdad, sin mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez Sin mitómanos Muy buenas tardes para todos en Sin mitómanos, Dios los bendiga si sacaron sus ollas les voy a explicar Estas ollas no son para hacer ruido Estas ollas son para cocinar Ahí está, se las cambio de cacerolazo a sin mitomanazo Fue que dijimos hoy, ¿no? Los invito a un paseo de olla Amor, buenas tardes
2: Buenas tardes a todos los que nos están escuchando Y viendo también a, a través de las redes sociales y el canal ABN Bueno, acá felices de estar en un programa más Una parábola más de Jesús y una, bueno, una parábola que también nos ayudó mucho ahora para poder enfocarnos un poco a todo lo que estamos viviendo hoy en día en Colombia. ¿Cómo, y ¿cómo fue que
0: fue el eslogan de mi papá el fin de semana para el parque? Que eh, llueva, sí. ¿cómo es que es? Si hace sol, nos, nos quemamos. Nos quemamos. Sí,
3: llueven, ¿Y si llueve, nos mojamos, mojamos pero, pero el no al parque, parque
0: nos, nos quedamos. Y en no. continuamos. <ríe> <También>. <ríe> <ríe> Para empezar hoy tenemos un programa espectacular, hay un plan y les enviamos un saludo a todos los que nos están escuchando acá en Manos y les recordamos, estamos a, a nada, dos, tres programas más para que cerremos temporada, pues se acerca avivamiento al parque señores, estamos a menos de un mes, así que preparémonos porque esto se pone pero buenísimo es el gran cierre de año y bueno les invitamos para que traigan a sus amigos sus vecinos sus familiares y todo lo que respira se mueva ande camine que vaya y obviamente al parque que vamos a estar allá esperándolos con toda su familia si no han visto la cuña ahí la vamos a dejar para que la, la escuchen un rato Avivamiento al Parque, nos vemos 10, qué 28 de diciembre en Avivamiento al Parque. Eh, eso arranca a las 5 de la tarde, estaremos allá listos haciendo eh, nuestro evento de, podemos llamarlo en medio de todo, acción de gracias, porque es acción de gracias al Señor. Esta semana es la semana de acción de gracias, ¿no? Sí. Entonces, bueno, qué vamos a. a, a, a a recordar esos buenas costumbres que podemos heredar. Y de hecho que yo pensaba que era una idea norteamericana y resulta que no, esos varios países que lo han acuñado como el tiempo de acción de gracias. Inventaremos un programa acerca de ello. Por ahora, hoy vamos a hablar entonces acerca de la parábola del mayordomo infiel. Esta la vamos a encontrar nosotros en el capítulo 16 de Lucas y vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 15. Pero hoy va a ser un poco diferente. Hoy vamos a ir leyéndolo parte uh -huh. por parte y Anita y yo vamos a estar descifrando cada parte, explicando el contexto de cada parte estudiando un poco acerca de qué es lo que está pasando en nuestra ciudad y en Latinoamérica, sí. pero que al fin y al cabo es un problema mundial sí. y cómo la parábola del mayordomo infiel nos puede nosotros eh, dar tips y dar ideas acerca de qué es lo que el Señor está demandando de nosotros como hijos de Dios mi pregunta, ¿quiénes son hijos de Dios entonces? Y a raíz de eso, pues iremos desarrollando este programa. Listo.
2: Empecé Arranquemos.
0: Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. En esa época era, era común, era habitual que los terratenientes tuvieran administradores. Los terratenientes eran gente rica, gente adinerada, gente con posibilidades y estos administradores estaban allí para supervisar esas propiedades. Ellos podían ser libres o esclavos, de hecho hay una prédica de nuestra pastora acerca de Doulos uh -huh. y hay algunos que ya en condición de libertad se oradaban la oreja para continuar en su buena labor y eh, ese símbolo de oradarse la oreja que no va el caso en este caso, era una forma de demostrar que iban a continuar con su amo en gratitud a todos los años que había tenido, seguramente por haber sido buen amo o, o un buen tiempo con él y en fidelidad eh, continuaban allí, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que era habitual. Ellos supervisaban las propiedades, podían ser libres y un mayordomo es aquel o aquella persona a la que se le ha confiado la administración de la propiedad de otra persona y él tiene eh, que velar por el por buen estado de todo lo que se le designa eh, o que se le da para que esté a su cuidado. Del buen estado, del buen estado uh -huh. de lo que se le da a cuidar. O
2: Samuel Dicho le entregaban las llaves, el dinero, la comida, todo se encargaba él de, de su amo. Sí. Bueno, dice la, sigue la parábola diciendo, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuentas de tu mayordomía porque ya no podrás ser, no podrás más ser mayordomo. Este mayordomo fue acusado de ser como un disipador de los fondos de su señor. Ya no estaba haciendo bien su trabajo, así que el amo lo llama a rendir cuentas, le dice qué era lo que él estaba haciendo mal, le notifica que está despedido, pero antes de despedirlo le da como el tiempo para, para poner los libros de, de todo lo que tenía o las cuentas en orden. Antes de irse le da el momento para poner las cuentas y todo lo que él manejaba en orden. Entonces, ¿qué hace este mayordomo antes de irse? Que, o sea, porque no es que le haya quitado todo lo de despidió y chao, sino que lo dejó hacer algo más. Entonces, ¿qué hace el mayordomo antes de irse?
0: Bueno, pues, este mayordomo eh, toma una decisión que genera controversias. Muchas. Y genera, eh, a ver, les, les digo cuando digo controversias, no estoy diciendo que jamás que haya dudas respecto al texto. Pero sí es lo que se denomina una situación en conflicto ¿y por qué en conflicto? porque es de difícil interpretación este texto hay que la, lograr entender qué quiere decir el texto y es lo que vamos a tratar de descifrar hoy y si lo logramos descifrar podremos entender un poco lo que está pasando en nuestro contexto dice así entonces el mayordomo dijo para sí ¿qué haré? porque mi amo me quita lo, la mayordomía cavar no puedo Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré. Y lo que voy a hacer, lo hago con este propósito. Dice, ya sé lo que haré. Lo haré para, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Uh -huh. El administrador usa el tiempo que el amo le da para buscar el favor de otro, ¿cierto? Y ese favor lo usa para con aquellos con, eh, con, con el que en el futuro más cercano que era casi inmediato, él ya sabía, me van a echar, en ese futuro con ellos me puedo asociar. Quería ganarse su favor. Y, lo, y, y los antiguos eh, tenían muy en cuenta los favores que, que les hacían y los ponían como una deuda eh, o como una cuenta. ¿Saldo? Como un saldo a favor, ¿no? Uh -huh. Era lo que el, eh, el mayordomo estaba usando de la estrategia del saldo a favor. Se
1: iba a cobrar favores.
0: Exacto. De esa manera pero no ahí, no más adelante iba a cobrar favores. Astucia. Su astucia era, exactamente esa es la palabra, usar de astucia para tener eh, cuentas a favor o saldo a favor a futuro. futuro. El mayordomo pensó con rapidez y se dio cuenta que lo, que lo que había de proveer para su futuro sería usar de esa astucia y más adelante cobrar ese favor, pero era demasiado mayor para dedicarse a labores físicas, no iba a acabar. Era demasiado orgulloso para ponerse a mendigar uh -huh. y ya no quería, pues, no, no dedicarse a, a eso. Ambos oficios se consideraban indignos y él, era una, él estaba en una posición un poco más elevada, ¿no? Y pensó un plan mediante el que se ganaría amigos que serían luego bondadosos con él cuando tuviese ese momento de necesidad. Ya vamos interpretando un poco el contexto, ¿no?
2: Bueno, y el, el que viene es. Eh, complemento de lo que tú estás hablando porque dice, continúa la parábola diciendo y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero ¿cuánto debes a mi amo? él dijo 100 barriles de aceite le dijo toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50 después dijo a otro ¿tú cuánto debes? él dijo 100 medidas de trigo él dijo toma tu cuenta, escribe 80 se cree que los deudores, pues como tú estás diciendo, habían cantidades fijas en las cosechas y se les paga, se les eh, pedía como la suma hasta la cosecha. Lo que hace este mayordomo es que les baja, les reduce la deuda que el, ellos tenían y aquí hicimos como unos eh, cálculos como para entender más o menos qué estaba
0: pasando. Costos.
2: Uh -huh. En cuanto a, a la, la cien... moneda de hoy,
0: a la TRM no, actual. No, mentiras, no, 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 de
2: los denarios para entender un poquito más el dinero cuánto era en cuanto a las 100 medidas de trigo serían 35.000 decámetros cúbicos eso representa 40 hectáreas y valía 2.500 denarios ya que dice más o menos que a uno le quita 50 y al otro le pone que le diga solo 80, parecería que fuera diferente, no, a los dos les, pone, les quita como la misma cantidad de, de, de dinero, alrededor de 500 denarios puso menos a cada uno de los que debían el dinero, y eh, esto era como para, para lo que tú decías al comienzo Consideraban al amo en este caso como un benefactor de las personas por ayudarlas Y al mayordomo lo hizo también porque después podría cobrar el favor ya que lo iban a despedir
0: Es lo que usas de astucia Exacto Si él eh, se adelantaba y les decía vengan, saldemos cuentas ¿Cuánto debe? Tanto, listo, le rebajo tanto Ajá. Eso haría que la imagen del, 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 del amo quedara en muy alta estima Sí y obviamente tener su saldo a favor. Sí.
2: Exacto, porque como ya lo habían despedido, acordémonos que sí. ya el amo lo había despedido, él después iba a poder decir, oiga, yo le ayude, ayúdenme ahora usted a mí. Uh -huh. Entonces, ¿por qué este hombre hace esto? Pues bueno, de aquí nace el mito del día.
0: El mito del día.
3: Bueno, hoy el mito del día está en combo. Tenemos tres que, pues, pastores Juan y Anita van a estar desvirtuando. El primero de ellos dice, solo nos debemos fidelidad nosotros mismos y a lo que es nuestro. De lo contrario, nadie más lo hará.
0: Diablo, puerco. Y
1: también dos frases que tristemente, pues, están muy comunes hoy en día, ¿no? Porque con lo que estamos viendo, y muchos dicen, cuando la injusticia se hace ley, entonces la rebeldía es una obligación.
2: ¿Una excusa?
1: Una excusa, ¿será? Pero la rebeldía también ante lo injusto es la más alta de las virtudes. ¿Rebeldía la más alta de las virtudes?
2: Ah, o sea, una virtud se rebelde uh -huh.
1: contra se la rebelde injusticia. Contra sí, la injusticia.
2: Contra lo injusto es la más alta virtud. Sí, pues sí. yo creo que es lo que piensan ahora todos los que están afuera <risa> en la calle y que no nos van a dejar llegar a nuestras casas. Por si acaso, ponemos en el contexto a las personas uh -huh. que no están en Bogotá y en Colombia, eh, llevamos siete días con hoy. Así es. Siete días de un paro a nivel nacional. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta, porque muchos no saben por qué. Pero eh, eh, a pesar de todo esto y de, del paro nacional, decidimos hacer el programa. No sabemos cómo llegaremos a nuestra casa, <risa> espero que bien. Pero eh, sí, la idea es... Si nos están escuchando allí en sus carros, en el lindo trancón de Bogotá que debe haber hoy, que sepan, bueno, están diciendo que cuál es el tema de hoy. Estamos hablando sobre el mayordomo infiel y a eso queremos llegar hoy. Entonces, el mito del día, ya dijeron tres, hoy fue combo. Un
0: combo. No no, que sea, no, no, no que sean tres, sino están, están el mito. Y dos frases célebres, así es. esas dos frases célebres Muy están alimentando el mito, sí. yo propongo Exacto. que al final planteemos dos verdades para desvirtuar el mito, ¿les parece? Uh -huh. así es. Con eso no dejamos a, a Satanás y su gobierno reinar sobre las ideas, pero bueno.
2: Bueno, entonces continuando con la parábola dice el versículo, Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí se agranda la controversia de esta parábola. ¿Cómo es posible que el amo alabe al mayordomo infiel cuando ya lo había despedido porque actuaba mal y además había hecho algo sin su consentimiento? Él no podía tomar la decisión simplemente de, de haber rebajado lo que él quería. O sea, ¿qué era lo que realmente el amo, el amo le estaba alabando al mayordomo? Yo creo que al leer esta parábola queda uno un poco, en este tramo queda un poquito perdido, pero más adelante nos lo van a explicar mucho mejor qué era lo que necesitaba el amo alabar. Lo que el amo estaba queriendo alabar del mayordomo no era lo que había hecho malo, precisamente, sino qué hizo sagazmente, porque así es como dice la escritura, qué hizo sagazmente que los hijos de este siglo, eh, los que no son hijos de luz, quiere decir, las personas que sí si se puede decir en teoría, aunque no me gusta usarlo así, pero bueno, los que en teoría no son cristianos, son más sagaces con el trato de, los, de, los, eh, de con los hijos con los que están afuera en el mundo, que nosotros que somos cristianos y nos llevamos la luz a los demás, o sea, no lo hacemos sagazmente, como dice el versículo que acabo de leer Eso era lo que el amo estaba alabándole a este mayordomo infiel
0: La parábola sigue, sigue con, con precisamente el texto Que da continuidad a lo que tú nos estás Exacto. explicando Aquí como que va a haber parte A y parte B Y lo uno explica lo, lo primero y del mismo modo en el sentido contrario uh -huh. Entonces dice... Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en moradas eternas. Esto se pone, no sé para ustedes, pero a mí en mi mente eso se pone complicado. Sí, sí, ¿Cómo sí. es esto que gana, hacer ganancias a través de riquezas injustas? Ganen amigos por medio de riquezas injustas, es lo que les está diciendo el señor ahí. Bueno, no es que estén aprobando su forma de proceder, la forma de, de lo que hace el mayordomo infiel. De hecho, lo llama el mayordomo infiel. ¿Qué es lo que hace que él sea infiel y qué es lo que hace que sea bueno dentro de la verdad de una persona infiel?
2: Es, es, es un poquito complicado
0: explicarlo. No, no es que sea complicado. Miren, los, los no cristianos son más astutos que nosotros Eso sí como Eso siempre cristianos. va a ser cierto. El no cristiano usualmente... Es más inteligente y es práctico, es pragmático para obtener resultados. Ellos usan del pragmatismo, para ellos la ética o no ética, la moral o la inmoralidad es lo mismo. Al fin y al cabo van a usar de cualquier estrategia, llámela mercadeo, llámela como la quiera llamar, van a usarla para hacer ganancias y esas ganancias son muchas veces deshonestas. Son guerras injustas, son guerras eh, no pacifistas, son guerras movidas por ideologías que el mundo quiere poner en su uh -huh. cabeza y como no está el Señor en, en, en medio del corazón, plantado en su mente y en su corazón, pues simplemente su ética o su moral o su conducta es eh, guiada por esa ideología y no, y no afecta a esa ética. Y ¿Por e qué? El centro de la ética, ¿quién es? Dios mismo. Dios. Si Dios está dentro de nosotros es más fácil ser uh -huh. éticos. En cambio, el cristiano tiene ética, tiene moral, no estoy diciendo que afuera no la haya, claro que la hay, lo que pasa es que quien rige esa ética es basada en ideología humana, en pensamiento humano, en pensamiento eh, eh, un poco más eh, estructurado por el rigor humano, aquí no, aquí nuestra mente está ligada a, qué? a lo que Dios piensa. Pero Dios quiere y Dios mismo a través del Hijo de Dios está diciendo cómo debe ser esa mentalidad. Él no quiere hijos que sean tontos, él no quiere hijos que sean movidos solamente por eh, deseos eh, vanos, no. Él está diciendo usen de astucia, usen las riquezas injustas, pero preparen ese camino que lleve a las moradas eternas. Usen de astucia, háganlo como el mundo hace. Astucia, ¿Qué hace el mundo?
2: no maldad, no falta de ética, no falta de moral. que es lo que la gente puede traducir y excusarse en esas cosas, sino de la astucia a la que habla la, la, la Biblia que dice se, sean astutos como serpientes, pero mansos como palomas. O sea, Entonces nos está diciendo
0: santa. sean sagaces. Usen esas riquezas injustas para preparar ese camino que lleve a morada eterna. La intención que el Señor nos está plantando en el corazón es, hombre, si afuera la están usando para injusticia, usen ustedes el argumento de la astucia, el argumento de la sagacidad, implementenlo en su verdad, en su ética, en su conducta, en su moral y de esa manera destruyan las tinieblas, pero construyan el reino de los cielos para que se hagan moradas eternas. Ese es más o menos el juego de palabras que, que está utilizando el Señor. Él está pidiéndonos a nosotros que usemos ese dinero que el mundo tiene, pero no con los principios que el mundo tiene, sino con los principios del reino de los cielos. Y que con esa injusticia que ellos quieren, nosotros planteemos la justicia del reino de Dios y de esa manera seamos más astutos que el mismo diablo. Es más o menos lo que, lo que el Señor nos está llamando que hagamos. Entonces, llama riquezas injustas al dinero porque muchos lo consiguen por medios injustos. ¿Por qué? Porque evaden impuestos, porque hacen ganancias deshonestas, porque hacen eh, eh, movidas que no son... Eh, no, no, no me voy a meter en términos que de pronto generen más conflicto, pero son movidas que son usadas como instrumentos de Satanás para tener esas ganancias. Nosotros podemos usar la estrategia del reino y ellos lo consiguen por medios injustos pero nosotros podemos eh, cambiar esa corrupción, esa inmoralidad, esa impiedad eh, que genere felicidad y no infelicidad como tal vez ha pasado en algunos casos, ¿no? Es, 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 es como tricky un poquito, un poquito como, como incómodo, pero recordemos que el Señor dijo eso, yo no vine a, tra, a, 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 a traer eh, paz como el mundo espera, sino a traer la paz que el reino de los cielos nos está ofreciendo. Y Él no vino tampoco a, a promover eh, injusticia ni inmoralidad, no. Él no vino a abrogar la ley, dijo, la, dijo él muy claramente. Él vino a cumplirla. Él vino a complementar esa ley que ya estaba y darnos principios aún y estándares aún mayores para poder ganar eh, con astucia y con sagacidad eh, este, estas riquezas para el reino de los cielos.
2: Amén. Luego dice la para, la, el versículo, el que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aquí yo creo que se aclara muy bien la parábola. Porque el Señor nos está hablando de las ganancias injustas a qué, a lo que tenemos aquí terrenal, nuestro trabajo, nuestra universidad, eh, si estás en el colegio, cualquier área de tu vida es esa ganancia injusta y es eso que Él nos ha dado, que es muy poco, que Él de hecho nos prestó, por eso es un, se llama la parábola mayordomo infiel, porque nosotros aquí somos mayordomos de nuestro cuerpo, somos mayordomos de nuestra familia, somos mayordomos en el lugar en el que Dios nos dio, somos mayordomos de los dones y talentos que Dios nos ha regalado, y si en esto poco que tenemos en esta tierra no sabemos ser fieles, entonces en lo que nos viene que es la eternidad y todo lo que el Señor ha preparado para nosotros y todas las moradas eternas de las que tú hablabas ahorita entonces en, ese, en eso no vamos a poder ser fieles ahí está claro el Señor y está desenlazando él mismo lo que, ese juego de palabras con el cual nos podemos tal vez enredar un poco porque Él explica si no somos fieles en lo poco, ¿quién les dará lo? ¿quién les confiará lo verdadero? ¿Cómo el señor nos va a decir, listo? Bienvenidos esta eternidad, a Exacto, esta eternidad es para ti. Uh -huh. ¿Cómo el señor te va a confiar una eternidad si aquí destruiste tu ciudad porque no estuviste de acuerdo con el gobierno, destruiste tus colegios, uh -huh. eh, insultaste a tus papás, les, doceo, de, les desobedeciste, eh, no quisiste hacer eso. piedra o y. Al ESMAD. Exacto, o sea, todo eso si no somos, o sea, si en esto no somos fieles, le ¿no? sacaste que el señor nos un ojo entregó, a tu policía.
0: No ¿Cómo el Señor
2: nos va a entregar lo que es eterno? O sea, lo que estamos haciendo hoy en día es decir, Dios, tú nos diste esto, me diste un cuerpo. Empezamos por nosotros mismos, me diste un cuerpo. ¿Cómo lo estoy cuidando? Estoy siendo mayordomo de mi cuerpo, estoy metiéndole cosas que no le convienen, alcohol, cigarrillo o hasta la comida misma, que es mala para nosotros. Luego nos dio una familia. ¿Cómo estoy administrando mi familia? ¿Qué estoy haciendo con ella? No sea que el Señor nos llame a cuentas y nos diga, ¿sabes qué? ¿No, no fuiste un no mayordomo como fiel. fiel a Dios? O sea, eso es lo que Él nos está queriendo explicar. En lo poco que Él nos ha dado, que es lo que tenemos aquí terrenal, miren, déjenme decirles, esta vida es muy corta. O sea, hace vida 100 años no es nada comparado con una realidad, una eternidad que te espera. Y si eso lo tuviéramos más consciente en nuestras cabezas, no haríamos tantas brutalidades, no haríamos tantas cosas tan vanas. Por eso el, el, el eh, Salomón decía que todo es vanidad en esta tierra. ¿Por qué? Porque nos espera es una eternidad. Si nosotros no somos fieles con lo poco que Dios nos ha dado en este lugar, ¿cómo Dios nos va a confiar una eternidad con Él? No lo va a hacer simplemente nos va a desechar como lo está haciendo con este mayordomo infiel y no nos va a dar una eternidad con Él sino una eternidad que nos espera es dolor y angustia y sufrimiento si quieres vivir una eternidad con el Señor sé fiel en lo poco que Él te ha dado en este corto tiempo que vivimos en esta tierra Él te está diciendo quiero darte una morada eterna pero sé fiel con lo poco que yo te he entregado, sé fiel con lo poco que ahora tenemos que administrar, sé fiel cómo, pues ya más adelante vamos a ver cómo hay que ser fieles en lo que el Señor nos ha dado para nosotros en este momento, en esta vida que tenemos nosotros acá.
0: Amén. Vamos con esto a nuestra sección en la red. En esta sección y con lo que mi esposita acaba de decirnos, Vamos a tratar de descifrar qué tipo de, de, de liderazgo el Señor quiere que nosotros pongamos. Qué tipo de mayordomía. Y esa mayordomía tiene cierto liderazgo. Fíjate, el, 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 el mayordomo infiel tenía posibilidad de tomar decisiones. Y esas decisiones podían ser justas o injustas. Y él tomó de astucia y fue considerado... Eh, Astuto, sagaz Valeroso Porque tomó con valentía esas astucias Y las usó en, en contra De los que eran enemigos En contra de los que se habían levantado eh, Había podido terminar En destrucción Había podido terminar mal sus días Pero no fue así El señor lo llamó astuto y sagaz uh -huh. Yo creo que eh, es difícil poder entender un poco la actitud de este mayordomo. Pero creo que es más fácil entender al mayordomo que entender a nuestra juventud hoy. Y así, a sinceridad, lo quiero plantear. Es más fácil entender lo que está pasando con la verdad bíblica que lo que está pasando con la impiedad afuera. Mi esposita nos está hablando de esas de esa eternidad y esa esa frase que, que tú estás usando ahorita yo quiero poner un eslogan cuántos días pensamos nosotros que podemos vivir acá planeamos lo terrenal pero nunca planeamos nuestra eternidad esa es la frase cuánto tiempo pensáramos nosotros en la eternidad nos haría a nosotros ser menos eh, inmaduros y un poco más tal vez astutos y sagaces para planear ese futuro, ¿no? Y es parte de lo que queremos tocar con esto hoy en Sin Mitómanos. ¿Les parece justo destruir la ciudad? Salimos a pelear por el aumento en impuestos. ¿Y con qué plata creen que van a reconstruir la ciudad? Con la misma con la que estamos peleando que, que nos rebajen. Eh... Que salimos a pelear porque no hay muy buenos eh, sistemas educativos. ¿Y qué educación le estás dejando a tus hijos si la estás destrozando a piedra? Uh -huh. Estamos en contra de todo y yo les quiero decir, en realidad, el todo lo estamos destruyendo nosotros. Mi pregunta es, ¿el problema es el gobernante? ¿El problema es el alcalde o el presidente? ¿O será más bien que el problema somos nosotros mismos? Uh -huh. Yo creo que es más bien lo segundo. No queremos someternos a las autoridades que nos son impuestas. Y la Biblia nos habla claramente que la autoridad es puesta por Dios y a nosotros se nos ordena someternos a nuestras autoridades. Pero también se nos ordena ser mansos, no mensos. ¿Qué tipo de protesta podemos hacer? Yo considero que sí hay una protesta que podemos hacer. Y esa protesta inicial que yo quiero plantear hoy es usemos las artimañas que el Señor nos está planteando usar. Astucia y sagacidad mas no las artimañas del enemigo usemos de esta astucia y de esa sagacidad y salgamos entonces al mundo no a nuestra ciudad salgamos al, a la sociedad y mostrémosle qué tipo de hijos de Dios somos nosotros Amén. y con eso podremos hacer nosotros nuestra mayor protesta, yo creo que en la red hay una cantidad de cosas que nos pueden dar luz, niñas esta es nuestra sección
1: Pues como decían pastores Juan Sebastián y Anita esto tiene que ver con la familia pero también a los que somos papás también podemos decir que esto empieza en casa y es un pequeño paréntesis que tiene todo que ver con el tema porque tiene que ver con nuestros hijos. Y antes, de, fuera de micrófonos, antes de iniciar el programa, nos contaron brevemente algo que había dicho Noa cuando vio todo lo que hemos visto los colombianos estos siete días de protestas, de bloqueos, uh -huh. y es la destrucción de nuestra ciudad, los bloqueos, la violencia. Como, Muerte de
0: tanto el que protesta como el protestante. Así es,
1: es algo muy fuerte, nunca antes visto en tantos años que tenemos. Yo creo que no habíamos vivido algunas cosas de las que hemos presenciado, pero Noa decía, papi, está bien que se destruya la ciudad sí está bien que alguien destruya la ciudad y eso nos puso a pensar y rápidamente miramos que eso empieza desde casa y que nosotros como hijos de Dios también tenemos esa responsabilidad de ser sal y luz, pero también a inculcar a nuestros hijos cómo valorar lo que se tiene y cómo ser esos buenos mayordomos. Y rápidamente les vamos a dar unos tips que encontramos porque no está tarde para nosotros influenciar la generación que viene respecto a eso. Y el primero es cómo enseñarles a ser cuidadosos, esos mayordomos. Por resulta que Fíjate, en la investigación... Pausa. Mira, ¿sí?
0: acá están haciendo una pregunta. Una pregunta no, un comentario. Ay, perdón, acá está. Dice Fanny Pinzón, la juventud no respeta la primera autoridad que son sus padres. ¿Por qué, por qué no nos levantamos ah, perdón, ¿por qué no ¿Por qué, lo levantamos en el temor Dios. de Dios?
1: Y lo que dice Magda, es ¿no? que la sociedad está degradada por falta de principios en la familia.
3: Eso es justamente lo que trata hoy en la red y la investigación que realizan. Ellos se preguntan, ¿puede acaso un niño de 2, 3, 4, hasta los 10 años... Saber y aprender qué es valorar, cómo un papá puede enseñarle a un hijo a que valore lo que tiene, a que respete y por qué es importante, tanto en la psicología de un niño, pero en el desarrollo de la sociedad. Y resulta que ellos dicen, ¿cómo pueden aprender nuestros niños a ser cuidadosos? Primero ellos tienen que aprender el principio de enseñar a valorar lo que tienen. Dicen, una de las formas de enseñarles es que sean ordenados con pequeños detalles como levanta tus cosas, levanta tus juguetes, ponlas en su lugar, desde pequeños ellos están generando esos hábitos, pero dice la investigación, la clave importante en todo eso que tú lo haces a enseñar a tus hijos es que tú lo seas primero, porque antes de que tú se lo repitas y se lo repitas y se lo repitas, tu hijo tiene que verlo en ti, entonces decía, si le quieres enseñar a tu hijo a ser ordenado, tienes que en tus mismas cosas diarias también serlo. Otra de las cosas que dicen es, las cosas cuestan... Uh -huh. Y la otra a mí me impresiona mucho porque decían, muy poco se habla en la investigación, pero es necesario y muchas veces lo olvidamos, pero hay que enseñárselos desde pequeños. Dice, las cosas cuesta conseguirlas y tienen un valor. Es importante que los niños aprendan el concepto.
0: por favor, quisiera que, yo creo que esto también mi hermana Lina, yo escuché un par, par de programas de ella hablando uh -huh. acerca de eso, ¿no? Pero es importantísimo, hagan que sus hijitos valoren lo que tienen. Yo no les digo no les regalen. Mi esposita muchas claro. veces ha puesto el ejemplo uh -huh. de lo que nosotros hacemos con las niñas. Pero es que hay un precio, uh -huh. hay un valor. Y si ellos no entienden ese valor, si ellos no trabajan por ese valor, nunca van a entender lo que es un valor. Cuando hablo de valores, principios, sí. estándares, ¿no? Uh -huh. No van a haber estándares si ellos no respetan ese valor que hay por las cosas.
3: Y decía la que hacía este estudio, decía, para que aprendan este concepto, ellos deben asimilarlo en la práctica y hacer que también logren las cosas y las luchen para que ellos entiendan que uh -huh. todo tiene un valor. Ella decía, si lo experimentan en primera persona, si aprenden a que no todo se les tiene por qué decir que sí, Ahí ellos van a aprender a valorar y decía en pequeños detalles, en cositas chiquitas que hacen los demás, demostrarles que el hecho de que haya un vidrio, que haya una ventana, que algo esté limpio, que algo esté en su lugar, implica que alguien tuvo que hacer un esfuerzo para que eso estuviera ahí y el esfuerzo de esa persona también vale. Entonces ella decía todo eso en ejemplos chiquiticos hay que enseñárselo a los niños.
0: Anita les puso ese ejemplo, ¿cierto mi amor? ¿Cómo fue el esfuerzo para ganarse las cosas con las niñas? Mi esposita les puso un ejercicio a las niñas. ¿Ustedes quieren tener una... Una, una mesada, listo, perfecto, se las vamos a dar, pero se la tienen que ganar. La mesada todos se las damos, eso ustedes se lo ganaron, pero quieren tener más, pues vamos a hacer más. A la niña que barra, le damos tanto. A la uh -huh. niña que tienda su cama, le damos tanto más. Y eso le empezó a enseñar principios.
1: Responsabilidad. Y,
0: responsabilidad, sentido uh -huh. de responsabilidad. Entonces ya tenían un, 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 un estándar inicial, pero con eso podían ganar más Y hubo un valor Ahora, con ese valor, ¿qué hace? Ahorrar Y de ahí ya va la otra parte nuestra Enseñarles sí, el sí. sistema de ahorro El sí. sistema de ganancias injustas A través de principios Que me ayudan a, a más adelante Encontrar ese valor por el dinero uh -huh. Entonces sí, seguramente vendrá dinero Ahora, ¿qué tanto? ¿Qué tanto yo trabajo? Porque Exacto. es que hoy día nuestros jóvenes tienen la posibilidad de ir a hacer nada y ganar millones y al final de cuentas quitarse la vida. Así mm -hmm. tal cual es. ¿Por qué? Porque no tienen el valor de lo que trabajaron. El esfuerzo que genera ese trabajo que se, que se, que mm -hmm. se ha ganado con lágrima, con sudor. Sí, y cuando viene el momento de sudar y de trabajar, es más fácil quitarse la vida.
2: Sí, no una razón. ¿Saben qué
0: pasa con nuestra sociedad? Salimos a hacer protesta para encontrar en el derecho a la protesta un argumento por el Así cual es. protestar. O sea, primero destruyo y luego cuando ya me hacen algo, ahí ya tengo un argumento válido para protestar. Eso es un principio de nuestra generación. Voy, me pongo bravo con mi padre que me castigó. Cuando mi padre ya, ya está con todo el momento de dificultad y fervor, me exhortó. Y el, en, el, en la exhortación encontré un argumento, no, ¿por qué? ¿por qué no? Y ya encontré un argumento para irme en contra de mi padre uh -huh. Principios basados en anarquía, en rebeldía, en rebelión, ¿por qué? Porque a nosotros se nos, no se nos enseñó a dejar de cuestionar Y yo les digo jóvenes, dejen de cuestionar, la autoridad no se cuestiona, la autoridad sí, se respeta el día, en, en el futuro, en la palabra, en el devocional, en el secreto, en oración, el Señor te responderá el por qué. Y quiero derribar otro argumento que muchas veces decimos. Ciertamente yo no tengo por qué preguntar al Señor por qué. Pero ese hecho, de ese principio que yo no me cuestione, no quiere decir que están diciendo cosas y le sacan una de quicio, ¿no?
2: No, pero es que porque salimos con sombrero de Kitty?
0: <risa> 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 ¿En serio están diciendo eso? Bueno. Eh,
2: son piñas Son,
0: son piñas, piñas, no son kitties Pero bueno, son piñas. La gente sí, qué cosa, ¿no? Bueno, los amamos pues ya, Pero bueno, dicho lo anterior eh, Dicho lo anterior Hombre, no cuestiones Y te aseguro que el señor te va a dar el porqué ¿Por qué? Porque en el principio de la, del someterme a la autoridad Hay una frase que yo He tomado en este último tiempo Como una verdad la unción que yo respeto es la que recibo. De ese misma, en ese mismo orden de ideas, la autoridad que yo respeto es la que yo puedo entender, es la que yo puedo recibir y luego el día de mañana voy a cosechar lo que yo siembro. Si tú sembras en anarquía, no esperes que el día de mañana se sometan. No esperes que el día de mañana te entiendan y te respeten. No esperes que el día de mañana nuestra sociedad no esté destruida. Está destrozada, está desintegrada. Y nosotros podemos... Hoy, con sin mitómanos, volvernos a la integridad y a la verdad y al principio que nos ayude a entender de qué manera nosotros podemos protestar y contra quién es la protesta. Yo no le estoy diciendo que no protesten, protesten. Pero déjenme les explico cómo se protesta y contra quién se protesta. Okay. ¿Quién es nuestro enemigo? A él es el que hay que hacerle protesta. Si el enemigo es tu sociedad, pues yo creo que tú eres parte de la sociedad o estás excluido de la sociedad. El enemigo es la política, yo no te estoy diciendo que no hagas política, hay formas de hacer política, hay política pública en la que puedes pertenecer. El enemigo es la economía, vuélvete economista y demuéstrale a Satanás con principios económicos como tú puedes mostrar un, una economía saludable. Pero no destruyas la economía, ni desintegres la economía, ni desintegres la política, ni desintegres la sociedad. Sé parte del cambio, sé parte de la transformación y, y entonces demostremosle a Satanás Nuestra protesta es contra principados Potestades y huéspedes de maldad en las regiones celestes
2: Pero tocaste el punto del, del siguiente versículo Y el siguiente versículo dice Ningún siervo puede servir a dos señores Porque o aborrecer al uno y amar al otro O estribar al uno y menospreciar al, al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Y ahí está el punto ¿A quién servimos nosotros? O sea, para ti, que nos está escuchando? ¿Quién es tu Dios? En ese orden de ideas, ese es el problema nuestro. ¿Cuál es nuestro Señor? ¿Dónde? O sea, ¿en qué es lo que más inviertes tu tiempo? Cuando te levantas, ¿en qué es lo primero que tú piensas? Cuando tienes un problema, ¿a quién crees que tú vas a ir? ¿Dónde? ¿Está esa respuesta? Allí está tu corazón y ese es el Dios tuyo. Si yo me levanto y lo primero que hago es leer la Biblia, orar, entregarle mí al Señor en mis problemas, ir a Dios, o sea, ahí yo sé a quién voy a servir, pero el problema de la, de la generación de hoy en día es que creen que pueden servir a dos señores. Creen que pueden venir a la iglesia adorar, levantar las manos y luego salir y hacer cosas totalmente diferentes y servir a, a las tinieblas y al mundo. Yo una vez le dije a una niña que fue a un concierto del mundo, que Porque lo había hecho, de música del mundo. Me dijo, no, es que a mí no me parece malo, si uno no lo escucha todo el tiempo, ¿qué tiene de malo? Y yo decía, o sea, esa es la generación de hoy en día, piensan que... Como vienen a la iglesia y adoran y oran, ya son santos y pueden entonces ir y, y afuera a escuchar música secular, ir afuera y hacer maldades, ir afuera y eh, bueno protestar porque sí o porque no. Bueno, yo creo que no es el centro de lo que queremos llegar, pero sí el centro es a quién está sirviendo. Y no puedes servir dos cosas: no puedes servir a Dios y servir a las tinieblas, no puedes servir a Dios y creer que sirves a Dios y servir a las riquezas. Porque el foco de todo, ¿cuál es? Que están peleando el foco de todo. Siempre va a ser y va a llegar a, al tema eh, de... ¿No? Perdón.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Estoy tratando de, de, de entender eh, esta juventud que está un poco eh, irascible.
2: Entonces, si sí, no podemos servir a Dios y a las riquezas, como dice el versículo. No podemos nosotros servir a dos cosas, sino pregúntate cuál es tu motivación y esa va a ser como el centro de lo que hoy queremos hablar. No podemos servir a las tinieblas y a Dios. Decídete por el Señor que es lo mejor que podemos hacer.
0: Sí, eh, yo creo que la pregunta está en lo que estás diciendo ahorita. Que nos está motivando a nosotros a salir a protestar. <coughs> que nos está motivando a nosotros a, a tomar. Porque es que es que es vergonzoso. Es vergonzoso ver que cristianos votamos en contra de la paz. Es vergonzoso ver que cristianos vamos en contra del orden público. Es vergonzoso ver que cristianos toman una cacerola y le empiezan a cascar a la cacerola. Hombre, ¿cuál es el foco de atención? Es lo que. lo que trato, lo que eh, entiendo lo que nos estás, eh, el llamado a atención que nos estás ya, eh, llevando a hacer. Pues dice la lectura para continuar precisamente con esta. Eh, con estos argumentos fuertes que el reino de los cielos nos establece. Vosotros. Eh, vosotros sois los que, los que justificáis. A, eh, los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, más Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Quisiera que, que en estos momentos nosotros pudiéramos poner un alto en esta situación, empezáramos a ver qué es lo que los hombres están viendo como justo que nosotros vemos como injusto. Es más o menos. Eh, miren, el juego de palabras de lo que estamos diciendo se resume en lo siguiente. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Así de sencillo. Todo lo que tenemos, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos, todos les pertenecen al Señor. Y no nos estamos dando cuenta que Satanás es el que nos está robando nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestros talentos. Y los estamos dejando que Satanás los use para el mundo y para la destrucción y no para la bendición. Estamos permitiendo que, que el mundo sea el que gobierne y estamos permitiendo que Satanás sea el que, el que, el que reine en medio de estas tinieblas y de estas eh, inmundicias que se están presentando a nuestro alrededor. Y en lugar de, de salir y transformar y en lugar de salir y romper con lo que Satanás quiere imponer, estamos siendo parte del gobierno de Satanás. Y estamos permitiendo que las tinieblas gobiernen y no la luz. Estamos permitiendo que las tinieblas sean las que reinen y no el reino de los cielos sean los que gobiernen. Y yo creo que con todo esto hay un mensaje claro. Todo le pertenece al Señor y debemos emplear todos nuestros recursos, tiempos, finanzas y lo que tenemos en el Señor, no en las tinieblas. Aquello que es nuestro hace referencia a esa recompensa que conseguimos en esta vida y en la venidera como resultado de nuestra fidelidad de servicio a Dios. Nuevamente. Si yo tengo talentos, yo no los debo usar para unirme a las tinieblas, que ellos se vuelvan a mí y no nosotros a ellos. Yo no tengo por qué tomar mis dones, mis talentos y lo que Dios me ha dado para salir a usarlo para las tinieblas. Yo debo usarlo para hacer luz, yo debo usarlo para demostrarle al mundo que esa luz que está allí es como un faro que alumbra en medio de las tinieblas. Y aquí viene una visión que el Señor me dio hace unos días Y la quiero compartir con ustedes El Señor me mostraba en estos momentos de crisis Que estamos viviendo en nuestra sociedad ¿Por qué la izquierda ha fortalecido Y ha prevalecido en medio de esta situación tan difícil? ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos cosechando El fruto de lo que ellos fielmente han trabajado Y ojo con lo que estoy diciendo Y espero que afuera en mesa de trabajo Me estén poniendo cuidado todos Porque necesito que estemos muy conectados esto es muy importante. El mundo está usando muy bien y con mucha astucia y con mucha sagacidad las justicias que nos pertenecen a nosotros para convertirlas en injusticias. Y nosotros estamos guardando silencio y nos estamos volviendo a ellos para mostrar no la luz, sino para mostrar la impiedad y en lugar de ser luz, ser ruido. Y el Señor me decía, ustedes, avivamiento, son un faro de luz. Y el faro de luz alumbra, y el faro de luz no tiene voz, tiene luz. Así que me dicen a mí, pero es que entonces que no puedo agarrar cacerola, entonces no puedo salir a protestar, entonces no puedo salir a hacer, entonces ¿qué debo hacer? ¿Guardar silencio? ¿Cuál es la protesta que el Señor nos llama a hacer? Toma tus dones, toma tus talentos y sé luz, sé faro que alumbre, no ruido que haga mella en, en, en medio de todo ese ruido. Y que entonces se inmiscuya con ese ruido y no sabe uno cuál es el ruido, si el ruido del cielo o el ruido de las tinieblas y al fin y al cabo no deja de ser ruido. No, seamos luz, seamos sal. La luz alumbra y tal vez las olas se están levantando en este momento y tal vez la izquierda se está fortaleciendo. Ellos fielmente han trabajado más de 60 años, están fructificando. Si les digo la verdad, están fructificando. Mi pregunta es nosotros los hijos de Dios, ¿qué hemos hecho para contrarrestar esa izquierda que se levanta, o esa ideología anti-verdad, anti principio, ética, moral, que nosotros respetamos. ¿Qué hemos hecho en pro de ello? ¿Saben qué hemos hecho? Guardar la presencia de Dios en el lugar secreto. Esconder la luz. Guardarla debajo de un almud. ¿Y qué dijo el Señor? Esa luz no se debe guardar, esa luz no se debe esconder Esa luz se debe poner en un candelabro, se debe poner en un faro Se debe poner en alto para que alumbre y de esa manera haya más luz Tú y yo no estamos para esconder esa luz Nos van a querer acallar, nos van a querer atormentar, nos van a querer amedrentar Nos van a querer dar, dar piedra, nos van a querer dar garrote ¿Sí? Cuatro años tranquilos, seis años, 12 años ¿cuánto tiempo ha gobernado esa ideología? el tiempo que sea necesario pero esa protesta pasará, esa luz eh, va a permanecer allí alumbrando ese ruido, esas olas, ese mar salado y salpicando va a estar constantemente encima nuestro pero si permanecemos fieles esto fue lo que me dijo el Señor si permanecemos fieles cuando pase la tormenta, voltearán a mirar y mirarán que siempre estuvo el Centro Mundial de Avivamiento estuvo, quien pertenezca a esa luz, estuvo pon el nombre de tu iglesia, pon el nombre de tu comunidad, pon el nombre de tu país, estuvo alumbrando mostrándole al mundo que en medio de esa tiniebla y de ese quebrantamiento de esa corrupción, de, esa, de ese ruidajo estuviste tú mostrando la luz de la verdad y entonces podrán decir, hombre ese paro siempre estuvo ahí me cohibió estrellarme en medio de tanta ola y tanta tormenta, por lo menos no me di contra ese morro y me salvé, salvé mi barco, salvé mi bote. Eso es, esa es la razón por la que está un faro de luz. Mi llamado entonces en este momento, con este, con este preciso versículo, es que el Señor use nuestros talentos y nosotros usemos de astucia y sagacidad para impulsar esos talentos a alumbrar esa luz que de verdad motiva. Y si no hemos sido fieles en lo que es de Él, ¿cómo entonces vamos a ser fieles con lo que es nuestro? Él nos dio ese talento y en lugar de enterrarlo, frotémoslo, brotemos de Él, usémoslo, negociemos en tanto que estamos acá en la tierra para que ese talento se multiplique. Usémoslo para la gloria del Señor y para hacer ganancias para el reino de los cielos. Para, como decía mi esposita, ganar en la eternidad. Ese es yo creo que, que parte de este foco de atención, ¿no? Amén. Dice, eh, ¿tienen entonces en cuenta que nosotros eh, tenemos ahí como, como circunstancias y, y, difícil, y dificultades que se están levantando a nuestro alrededor? ¿Debemos hacer o no protesta? Es la pregunta que surge. Pues yo les digo la protesta que vamos a hacer Mateo capítulo 5 en el versículo 6 dice Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios ¿Tú eres hijo de Dios? Fue la pregunta con la que empecé antes de mandar al mito ¿Eres hijo de Dios? ¿Te consideras hijo de Dios? Si en realidad te consideras hijo de Dios Dios te está mandando a ser pacificador, no violento el violento es el violento que arrebata los cielos, que arrebata con violencia la gloria del Señor. ¿Saben que es tan triste verlos allá con violencia y hacer cacerola? Sí. Hacer allá protesta, hacer marcha, romper, tirar piedra, hacerlo uno. O de pronto digan, no, pero yo voy en son de paz, pero voy a plantar mis, mis principios. Hombre, ¿cuál es la motivación? ¿La rebeldía? ¿Qué es lo que te motiva? Porque yo no te veo motivado adorando. Porque yo no te veo motivado orando. Mi pregunta es, ¿con qué fe buscas tú al Señor? ¿Con la misma fe con la que tú vas y destruyes? ¿Con la misma fe con la que estás haciendo sonar esa campana y ese ruidajo? ¿Cuántas veces te has dedicado a orar por tu nación? ¿Cuántas veces te has dedicado a doblar rodilla por tu nación? Pero si sí tienes el ánimo para salir y hacer una protesta, ¿cierto? Yo te animo hoy en el nombre de Jesús... Joven que me estás viendo en el nombre de Jesús, te animo hoy a que le hagas protesta, pero no a tu sociedad, no a tu país. Hazle protesta a Satanás y muéstrale que con paz es que se gobierna, que tú y yo somos pacificadores, pero somos ese faro de luz que en medio de estas tinieblas va a alumbrar y va a demostrar el poder de mi Cristo. Va a salir a demostrarle al mundo que los principios que nos gobiernan no son los principios dados por hombres sino que los principios que nos gobiernan son los principios del reino de los cielos. Hay maneras de protestar, hay una línea muy delgada y divisoria que no se trata de guardar silencio, pero tampoco de incitar a la violencia. Hay formas de hacernos sentir. Por ejemplo, en el 2016, con avivamiento y toda la Iglesia Cristiana de Jesucristo salimos a, a defender la familia, hicimos un plantón, pero el plantón fue en paz Fue en bendición Demostrándole al mundo Que no íbamos a guardar silencio Y además
2: por una razón
0: Y hubo una razón ¿Cuál era la razón?
2: Que se estaban metiendo Con nuestros hijos Querían meter la ideología De género en los colegios Y ahí fue donde salimos Pero ¿qué hicimos antes? Orar ayunar, doblar rodilla y después dijimos, listo, ahora sí, vamos a la calle a mostrar qué es lo que es, pero una razón, valía, no ir, porque sí, vamos. Recuerdo
0: que la era realidad. firme por papá y mamá, uh -huh. el
2: hashtag de ese gran
1: Mi movimiento. pregunta es,
0: ¿quiénes motivaron el plantón del 2016 y quiénes motivaron la protesta ahorita? Uh -huh. ¿Quiénes filtraron la, la protesta actual? ¿Sabes quiénes? la izquierda que se está levantando y el socialismo que se está levantando mm, sí. en no, toda, en toda, en toda, en toda, en toda Latinoamérica, en, toda Latinoamérica, en todos frente. los países socialistas. Encubiertos de izquierda, de derecha, de centro. Miren, es que esta inmundicia está no, metida sí, en no. todas las áreas. Mi papá lo ha llamado el péndulo. Eso barre de derecha, a izquierda. Sí. Yo lo llamo corrupción. Yo lo llamo... Satanás, yo lo llamo como es. Diablo que se está levantando para mostrar que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Ese uh -huh. es el mismo. ¿Y quién es el que gobierna? ¿Quién es el que siembra mentira? ¿Quién es el que siembra inmoralidad? ¿Quién es el que, el dueño de este mundo? ¿Saben quién? Diablo y Satanás. Uh -huh. ¿Y tú y yo, por momentos, podemos levantarnos a hacer sonar la voz del reino de los cielos? Y que el Señor diga de nosotros que podemos... Eh, ser esa voz escuchada tanto en el cielo como acá en la tierra pero por momentos dejarnos usar por Satanás y que el Señor Jesús se levante y nos diga apártate de mí Satanás porque me eres tropiezo yo creo que en este momento estamos siendo esa voz a la que el Señor le está diciendo apártate de mí Satanás me está haciendo tropiezo cuando segundos antes nos estaba diciendo sobre esa verdad edificaré mi iglesia estoy poniendo el caso de Pedro ¿no? Yo creo que es hora de que nosotros hagamos voz y hagamos ruido, pero hagamos ruido contra las tinieblas y le mostremos que fuimos delante de, de, de las tinieblas a imponer esa luz, que fuimos formados para mostrar esa luz que Dios nos dio. El hecho de que tengamos el derecho a protestar no quiere decir que estemos obligados a cumplir por la presión de grupo y salir y entonces y a matar gente. David tenía el derecho, el derecho de gobernar, pero ese derecho se lo ganó en contra de las tinieblas y en contra de la presión del grupo y no se levantó a matar al que era su enemigo. ¿Por qué? Porque era el ungido, uh -huh. no tocó al ungido. No tocó. ¿Tenía el derecho? Sí, tenía el derecho, lo estaba persiguiendo y se podía defender, uh -huh. pero no se defendió. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, no, sal no, la, no la salvación por tu mano, porque es que la fuerza no se gana y la autoridad no se gana por la fuerza, la autoridad se adquiere, la autoridad se gana. Y eso es algo de lo que a nosotros nos toca empezar a romper ahorita. Entonces, somos llamados mucho más que eso. Nuestra misión es transformar. Y hoy quiero dejar y cerrar con estas palabras. No somos llamados a destruir, somos llamados a construir. Somos llamados a que seamos profesionales, a que seamos educados, a que seamos ejemplos. Somos instrumentos de edificación, somos instrumentos de destrucción de fortalezas de las tinieblas, pero somos instrumentos de edificación y no somos llamados a destruir, sino a construir paz. Eso es transformar, de verdad. Tú y yo no somos revolucionarios de las tinieblas, no. No somos revoltosos, no. Somos violentos que arrebatan con violencia las bendiciones del cielo, pero que al mundo le muestra la paz y de esa forma transforma la sociedad de incorrupción y de, y de inmoralidad a bendición, a prosperidad, a economía, a paz. Yo creo que han sido 29 años viviendo bajo la gloria de Dios en el Centro Mundial de Avivamiento y yo declaro que vienen 30 años más uh -huh. en donde vamos a sacar toda esa gloria que Dios nos ha dado y todos esos dones que Dios nos ha puesto en nuestro corazón y los vamos a mostrar al mundo y vamos a empezar a permear en la economía, en la sociedad, en la cultura, en, el, en la política, si quieres incursionar en la política, en, el, en las diferentes esferas de la sociedad y ahora le pertenecen es a nosotros, a los hijos de Dios, a los hijos de luz. ¿Quién es entonces bienaventurado? Bienaventurados los pacificadores. Ellos son llamados hijos de Dios. Yo creo que con esto podemos decir entonces que este mito ha quedado. Mito desvirtuado.
3: Bueno, recordemos nuestro mito de hoy. Solo nos debemos fidelidad a nosotros mismos y a lo que es nuestro, de lo contrario nadie más lo hará. Lo visto en esta parábola nos deja ver que tal como el mayordomo infiel somos administradores de la bendición que Dios nos ha dado, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestro país, nuestros recursos y que sí o sí daremos cuentas a Dios de lo que hagamos con lo que Él nos ha entregado. Recordar su promesa de que aquel que es fiel en lo poco es puesto en lo mucho, es decir que si somos diligentes con lo que Dios nos ha entregado veremos cada vez como Dios nos suelta mayor bendición somos llamados a hacer esos faros de luz y quiero leer brevemente unos
1: comentarios porque están tremendos, dice Bernardo Bernardo Borges, Qué fuerte pastor, es muy confrontado, muchas gracias, pero me encanta como lo que dice Alejandro Rivero, si sí, con esa misma fuerza que todos están saliendo a protestar como creyentes saliéramos a evangelizar imagínense cuánto se alcanzaría cuántas almas se ganarían para Jesús pero bueno, ya aprendimos que todo se gana de rodillas esa es nuestra batalla me encanta también un gran saludo a Rocío que dice El pacificador usa de forma adecuada sus redes sociales, sus palabras y sus acciones para hacer luz. Y todas esas horas de huelga que también nos escriben fueran horas de oración, el país realmente tomaría otro rumbo. Y para los padres yo creo que todos podemos decir que necesitamos formar esos ciudadanos dignos del reino de Dios a enseñarles bueno lo que aprendimos, somos esos faros de luz en este tiempo.
0: Pues bueno, yo declaro en el nombre de Jesús tiempos de paz. Paz para Bogotá, paz para las naciones, paz para el mundo entero en el nombre de Jesús. Señor, envías estos momentos de, de orden, Espíritu de Dios, y ayúdanos, Señor, a salir de este caos, de estos conflictos, Señor, que se están levantando y que están desordenando, Señor, que están usándolo para destrucción, para atormentar, Señor, para atemorizar, para intimidar, Señor. Y yo te pido, Espíritu de Dios... Que traigas orden a nuestra nación, Señor, que esta unción este de avivamiento que has traído sobre nuestra nación, Señor, se extienda en todas las esferas de nuestra sociedad, Señor, y podamos ver esta, esta restitución, esta bendición, que a través de la, la forma de protesta que tú nos estás llevando a dar, Señor. Eh, podamos ver el cambio en, el, en las diferentes áreas, Señor, cambios de orden público, cambios, Señor, en todo lo que en realidad están protestando, Señor, en los impuestos, en las condiciones educativas, en las condiciones de trabajo, en las condiciones agrí, agrícolas, Señor, en las condiciones culturales, en las condiciones en que se están levantando para, para generar inestabilidad en nuestra sociedad, Señor mete tu mano poderosa Espíritu de Dios y ayúdanos a ver a través de tu preciosa presencia y de nuestra paz ese cambio en cada una de las esferas que están desestructuradas o desintegradas Señor en el nombre de Jesús gracias te damos Padre, amén y amén, los dejo con el Salmo 46, 8 al 11 para que lo estudien en sus casas y con esto nos despedimos esto fue Sin Dios los bendiga